0: 今天呢，蛮特别的，就是为大家来准备这个叫做年终复盘，让今年成为你此生最棒的一年。那为什么会有这样的主题呢？大家看一下现在的时间，几月几号，是不是刚好是2023年的中间？哦，那以往我们其实，在新的一年我们都会干嘛？做所谓的目标设定嘛，就是新年新希望，对不对？但通常我们很可惜的一点就是。我们新年新希望设定下去之后，我们可能都没有做复盘，然后也没有做所谓的这个不管是检讨啊，或是调整，所以我们总是在下一年的年初又再重新做新年新希望，但是总是没有复盘的过程中，你就会在这当中一直不太知道自己的进度可以怎么完成，甚至也不知道哪些该继续，哪些该放弃。所以，当我们每次新的一年的时候，我们总是设定那些。好像跟别人有点像的设定目标，我们就觉得这样比较踏实。别人设定运动，我就跟着设计运动；别人设定阅读，我就跟着设定阅读。但殊不知，如果你没有清楚知道自己到底要做什么的话，那坦白讲，其实阅读这件事情不一定能帮到你。如果你没有确定你的动机的话，那既然没有帮到的话，那为什么我们要逞强，刻意的培养一个习惯，只是让自己觉得我好像没有落后别人呢？那其实我觉得大可不必，对吗？所以我们就要明白哦，我们到底这个目标怎么设定？好、哦，那当然了、啊，这个要带着大家实做这件事情，我觉得在线上，尤其我们今天这样子短短半小时要做，其实有点挑战。那为什么我们仍然要做呢？因为陈师跟大家讲，这是很多人敲碗说他想要知道，到了2023年的过了一半了，我怎么样能够帮到自己调整？但是。啊，在这个行程上哦，真的没办法再安排一个工作坊来带领大家怎么样做这个年终复盘，所以我就想到了，如果可以线上带大家做，我觉得很棒。那也非常欢迎大家今天都是免费来参加，对吗？那我们就一起来试试看，我会引导大家一些很重要的问句，甚至呢，大家也可以把你曾经所设定的目标拿出来啊，不管那是多久以前的事情，不管你最近有没有在看着它，都没有关系。等一下的过程中都不会指责大家、哦，所以大家都不用担心。那我们就来看哦，如果我们今天真的要来做年终复盘，首先，其实第一个我们就要来探讨的是，各位，你今年年初设定了哪些目标？大家还记得吗？那时候在2023年的1月啊，刚跨完年，然后呢，这时候我们就会想，哇， 2 0 2 3年终于要新的一年了，那我们接下来要怎么做？所以你一定写下了一些所谓的目标。而这个目标可能是短期，也可能是长期，但总之这些都是你今年想要完成的。那我想大家可以试着把这些的目标挖掘出来。如果这个挖掘的过程中有些忘记了，那也没关系，因为如果真的忘记了，代表可能这件事情对你来讲或许没有那么的重要。那么懂得放弃目标，其实也是蛮重要的一环。好，所以呢，我们就先来看看，大家帮我回想一下，帮我想一下，你年初的时候。有哪些的目标被你写下来？不管是阅读啊、运动啊，或是你在职业，你可能有些想要的突破、想要成长的部分，对吧？还有呢，你可能在这个关系的部分，你也可以做一个很棒的设定，或者是有些人对于健康也有做设定，好，以及有些人对于这个叫做贡献这件事情，也是对自己有一些期许的。所以，我想，不管是关系的部分、职业爱的部分。或者是健康的部分，以及贡献的部分，我想不管哪一个方面，各位你或许不一定每一个都要做，但是你得把那些你曾经想要做的事情，可以先列出来，我们再来看怎么样可以把它纳入接下来我们的目标里。哦，所以我想大家在设定的时候，多多少少会觉得说，啊，我真的这么忙，这样子真的有办法吗？哦，但各位你不用担心，我们等一下就会来教大家一些目标设定的心法。跟技巧，怎么样把这件事情可以做得更好？好，所以大家帮我写下来之后呢，如果你进度比较快的话，问大家第二个问题：哪些目标要继续，哪些目标要删除？各位，你现在要做了一个决定。有些目标，如果这件事情对你很重要，不管它有没有进度，或者是过去六个月以来啊，你大概都可能忘记它了，或者是你根本完全没有开始做这件事情，那也是 OK 的，没有问题。你只要觉得这个目标是值得的，请你就把它保留下来。相反的，如果有些人目标你觉得这对你来讲真的太没有意义了，或是状态改变了，比如说有些人他可能年初设定说我要学英文，因为他要转职进外商，但是有可能现在对你来讲，进外商已经不是你人生的目标，或者很多人是我已经进了外商，我已经不需要英文了。那其实这对你来讲，其实拿掉是好的，因为。与其你放了一个可有可无的目标，你不如精准地去想接下来的半年你想要做什么。所以我非常的鼓励大家，是目标这件事情是可以放弃的。一直执着一个没有意义的目标，或者是对你来讲已经不敷使用的目标，反而是愚昧的。你只是怕别人说你三分钟热度，因此你就去坚持一个根本不需要坚持的事情，那反而对你人生长远来讲是一个愚昧的决定。所以我从来不提倡。每一件事情都要坚持到底，其实懂得放弃也是目标设定当中一个很重要的事情。好，所以大家应该有一些的想法的，可能有些目标继续，有些目标删除。不管你做的决定是哪一个，我觉得都很棒。接下来我们就来看，除此之外，大家现在帮我想想看，你有没有想要新增什么目标？各位，接下来我们今年还有一半的时间，你可以悲观的说过了一半，时间好快。你也可以乐观地说，还有一半，我还来得及去追逐我们今年想要完成的事情。所以各位，你有没有什么你想要新增的目标呢？我想透过这半年的这个生活跟历练当中，你的生活可能有些的变化。啊，比如说像对我来讲，这半年我其中一个很大的变化就是我固定每个礼拜都会来台南，那这是一个很大的变化。但是对我来讲，我觉得这是好的，所以呢，这个目标我不会拿掉，我会继续。所以各位，你呢？你可能会因着不同的念头、不同的情境、不同的事件，你可能做出一个决定，而这个决定可能会让你持续的把它延展出一个行动计划。只要这件事情你想做，就继续做，没有问题的。所以各位，我讲了这些的这个举例呢，你想起了什么？有没有什么事？对？我觉得我应该要开始把这个好好的纳入我的目标，好好的去看。纳入目标有一个很重要的。好处就是，你才有机会去想想这件事情变的意义，甚至去找出有没有能够更聪明、更有智慧的达成方式。啊，我想在这个华人的世界里，我们都很鼓吹，就是勤劳是一件很棒的事情。但是，如果你只勤劳的做事，但不动脑，这件事情就是啊非常可惜的，因为你明明就可以更有效率的完成同一件事情，但是你却用这种。啊、呃，忙碌来这个催眠自己，我一直都在进度内，但是却没有动脑，怎么样能够这个运用所谓的8十二式法则的话，那我认为这样还是可惜。所以呢，大家我们来看哦，你想要新增什么样的目标呢？如果你觉得差不多了，你大概今年就是接下来下半年，这些事情就是你想做的。接下来我要问大家这个问题是这一页长影片里面最重要的一题，为什么？留下来这些目标对你重要。如果你能够清楚地表达，知道这些的目标能够帮到你什么的话，那各位这个目标你就有办法持续地做下去。反过来说，你不太清楚，你只是觉得这个好像有很好，那有很好这件事情，你仍然可以继续放着。只是我提醒大家的是，如果你可以去探寻，你一定有想要。获得什么样的愿景，或者是你一定有什么起心动念，想要把这件事情做好。那么不管什么原因，各位，你要在你的目标写下，你觉得对你来说这件事情为什么重要？哪怕你只是觉得说我不留遗憾，这个都没有问题。各位，你写下所有东西都是你跟自己的对话，这并不是说啊由别人来这个来来来这个可能是指责你啊怎么样，大家都不用担心。那为什么我要特别强调这个呢？因为其实很多人对自己是不老实的。你写下来的东西，你只是为了怕被骂，所以你写下一个漂亮话。但是不如我们诚实一点面对自己。为什么？你真的把你自己所有的想法，所有可能有些做不到的地方、做不好的地方，也可以写下来。写下来的目的不是自责哦，而是我们能够把它视觉化之后，我们才能够学会怎么样把它解决掉。所以这个是。自己跟自己的对话，只不过今天是透过我来问大家这些问句。问句哈、哦，所以为什么留下这些目标对你来讲重要呢？你可以扪心自问看看。好、哦，那我想大家可能会有一些新的想法，对吗？那么我们接下来就来看哦，如果今天我们理解的这些目标对自己有一些的重要的话，那接下来要做什么呢？各位，你帮我想想看，看到了2023年12月31的那一天。你觉得你这个目标，你想要完成多少的进度？如果有些人说我要培养阅读，我觉得很棒，这也是我的目标之一。那培养阅读这件事情，你就可以设定什么？那么你在年底之前，你想要完成看完几本书，那是不是这也是一种目标，对吧？那对我当时来讲，我要培养阅读，我的确一开始是设定我一个月要看几本书，那后来随着这个数量增加之后，我开始发现。对我来说，一个月要看几本书，它是一个挑战。同时呢，对我来讲，到后期我觉得，呃，这个让我前进的这个动力好像开始薄弱了。所以我就开始问自己，为什么我以前设定这个数字，我觉得很有动能，为什么后来觉得好像还好？后来我才发现，我自己遇到一个状况，就是我只是设定书的数量，可是我常常。有时候会看到一些的书籍，其实我是没有特别的收获跟感受的。当我没有特别的收获跟感受的时候，我就会觉得天哪！我这个月虽然看了三十本书，可是我实质上的成长并不是三十本的这样的量，那我就觉得有点小小可惜。所以后来我就做了一个调整，这个调整就是我去设定说，我每个月要输出几本书。那输出几本书，大家如果你常常听我的频道，或是你认识我的话，你就会知道，其实我看了再多的书，我都不会每一本都说，因为我只说那个我觉得对人类是有贡献、有帮助，或者是我非常有感的。所以有些书我确实看过，但不是作者不好或许是我的境界跟智慧不足，所以可能对我来讲，我真的呃暂时没有特别的想法。如果是这样的话，这本书我就不会讲。不管说书也好，或是别人很常会问我的问题，就是请我推荐书单。其实我们很常推荐书单给各位的，而且很多时候是大家问我说他想要解决什么问题，有没有什么书可以解决这个问题这样子。那其实这件事情我是做的乐此不疲的，我是很喜欢的啊。但是呢，其实同时我也会筛选，呃，我看过的不代表我觉得一定对你有帮助，所以呢，我觉得这边去做一些的学习跟筛选，学会怎么样能够帮助别人。所以各位，那你呢？你今年年底要完成的进度，你可以设定输入的进度，也可以设定输出的进度。好，那就像我从今年我设定一个很重要的目标，我每周三都要做这个线上直播。我真的是从今年一月开始固定时间直播，而且大家都是免费可以来听的。好，所以这是我在今年年初设的目标。然后我设完目标之后，我就马上开始做这件事情，直到现在哦，所以已经六个月了，也到了这个二十六周的时间了哦，所以我蛮感恩也很开心哦。那当然大家可以看到说，哎，我的集数看起来好像也不是二十六啊，已经到六十二还是六十几了，对吧？那为什么六十几呢？因为我一个月其实呃有开了很多场，或是我有时候会把我一些的呃不管是培训啊等等的，我也把它录成 pockets 跟 YouTube。放放上来给大家学习，给大家也能够去参与到这样子的一个能量啊、呃，让各位可以提升这样子。所以直到现在已经六十几集喽，哦，所以这个月啊，就、呃、是今年都还没过完，其实已经完成这样的进度，所以我是很开心的。所以这个进度对大家来讲，你必须要去设定一个，在今年年底之前你想要完成的进度是什么？哦，不管你可能是看书也好，如果是运动。那就看各位的运动是什么咯，你可以用这个去健身房的次数，或是去这个啊跑操场的次数来做一个设定也行。或者是各位，如果你要更精准，你可以针对就是啊你跑的这个长度来做设定也行。或者是有些有学过一些运动的一些呃、啊、基础的人呢，他甚至会设定什么，就是心跳有超过100的次数啊，因为我们都知道，如果这个心跳有达到一定的这个呃呃呃呃速度的话。那其实你的这个燃脂的状况其实是更好的哦，所以不管怎么样，各位，你基于什么原因，不管你是有氧还是无氧，你都可以精准的针对你想要完成这件事情去做设定目标。当你开始知道说今年年底前你想要完成什么进度，各位，请你先停一停，想一下，你年底前完成这个进度，你想到要完成这个进度，你是开心的还是觉得很有压力？如果你看一看，觉得天啊，好有压力哦！我这接下来半年，我要看这个呃，比如说你设定啊，接下来半年要看三十本书，你就觉得天啊，这三十本书要我半年内看完，太有压力了。各位，请你调整，因为如果目标让你感受到巨大的压力，大到会让你拖延不敢面对的话，那这个这个目标对你来讲是有害的，哦，反而不是好事。所以大家一定可以这样子明白这件事情。所以目标呢，怎么样设定呢？其实我曾经有听过一个人跟我分享，我一个好朋友跟我讲过，目标设定到什么程度呢？设定到就是你要用力一跳，才能够很勉强的碰到这个天花板，这个就是好目标。什么意思呢？如果你设定的目标是你手一伸就摸到了，那这个其实没没有意义，因为对你来讲，它并没有让你。继续前进，甚至也没让你成长。但如果你设定的目标是你用力跳还是离很远，你也不想努力，因为觉得离太远了。所以各位，这件事情大家一定要记得，你设定完之后，你一定要问问问自己说，这样的目标你感受是怎么样？如果有你刚我们刚刚讲的那种感觉，奋力一步有机会摸到，那这是好目标，而且你会有一种太好了，我想要把它搞定，我想要完成这件事情。你有这个重新斗志的话，代表你设定了一个好目标。如果你设定出来之后，接下来下一步就是你去设定拆解成第三季跟第四季，分别季目标要完成什么样的进度。那这个有一个小小的一个呃秘诀，就是。各位，如果是以今年的目标来拆解各季的话，那你要运用的方式就是你的第三季可以量抓的大一点，哦，大于第四季。为什么？你第三季的量如果抓大，你第四季如果来不及，你还有机会补。好，那最多人分配的方式就是平均分配啊。那平均分配是很常见的啊。那没有说它不好，只是说我过往的经验里，就是当你第三季。没有达成，那因为你平均分配，所以意味着什么？你第四季要达成的几率就很渺茫的。所以当你觉得说我第三季没达成，啊，我平均分配，那、啊、第四季也追不到的时候，人会干嘛？有些人其实就会放弃，就会觉得我明年再说，我无法去面对我达不成目标的这样的痛苦。那当无法面对，他会做什么事？最最有效的方式叫做忘记目标最快。<笑>你只要把目标忘记了，你瞬间自由了，你瞬间开心了。可是这不是我们当时设定目标的目的，对吗？所以各位，我们设定目标的目的是定出方向，让我们持续前进。但最后我们却为了要让自己不要有压力，赶快把目标忘记，这不是本末倒置吗 ？OK， 那这样就非常的可惜哦。所以你就可以去运用这样的技巧，就是第三季你可以试着量多一点，然后呢，第四季让你有机会干嘛？第三季如果没完成，第四季还可以补进度的概念。这是一个很重要的这个技巧啊，希望大家可以学起来。接下来，如果你第三季设定出来之后，你就可以针对第三季里面有七八九月对吗？那你就要去拆解。那么七月要完成什么样的进度？各位一样的逻辑哦，七八九月要完成这些事情，那请你试着七八月的量多一点，九月抓一个 b u f f 缓冲，哦，一样不要平均，不要平均除以三。平均数以三一样的问题，等到九月八月底你没完成的时候，九月你就觉得没希望，那你就可能放弃九月，那太可惜了。我们设定目标的目的不是让你拿来放弃的，是让我们前进的。所以各位小技巧就是，你把七八月的量稍微多抓一点，让你九月缓冲。如果七八月你提早达标了，是不是你九月真的也可以好好休息，没有问题的？那如果你没有要好好休息，你是不是可以再补一些进度，为十月、十一月做很棒的准备？所以你进可攻，退可守，你是可以弹性的调整。所以我的建议是七八九月，哎，七八月可以多一点好设、哦、定多一点。好，那当我们七月目标出来之后，其实接下来就非常单纯的就是设定周目标。那这个周目标怎么设定呢？你可以去设定说到时候七月三号到七月九号，这个周目标是什么？那为什么是3号到9号呢？我自己个人的习惯设定的周目标都是礼拜一到礼拜天，礼拜一为我的起始日，礼拜天是我的终止日，所以我固定都是以这个为周期。那7月3号刚好就是礼拜一，所以我的周目标的周期是长这个样子的。那这也提供大家参考啦，我不知道大家喜欢这个起始日是哪一天，但是我觉得都可以，只要你明确知道你的周目标怎么去执行，定定出来，其实我觉得就很好了。一样的道理哦，七月份的月目标出来之后，有一个很关键的逻辑，就是你能不能在前面的周把量抓大一点点，让你的最后一周是拿来补进度用的。所以甚至可以这么说，如果你七月的目标能不能不要除以四，是除以三，然后坐落在一二三周，那第四周是没有任何目标，那第四周拿来干嘛？就是补前三周如果没完成的。哦，那就是抓一个弹性，所以一样类别啊。如果你觉得说，哎，既目标也可以这样操作哈、哦，就是说，哎，你七八九月，好、哦，那也就是这个既目标只除以二，所以七八月就就完成，而、啊、第九月是啊、呃、没有设定那个量的，所以呢，第九月就是你的缓冲，可以去补你没有完成的这样子。啊、哦，那其实我觉得这个设定目标它也是非常需要非常符合心理学跟你的感受的，因为你感觉可以，你感觉想要的时候，这件事情你才会去做。如果你感觉不行的话，你就直接放弃了，那非常的可惜，对吗？所以呢，各位你就可以用这样的一个心理的技巧，就是能够明白怎么样把事情做切割，然后并且前期可以多做一些这样子。哦，我想这个方式是非常好的。OK， 好，那我们就可以从你可以看到这逻辑非常单纯，就是你把年度目标设定出来之后，再设定季度目标，然后再来再拆解月。最后再拆解周，那为什么我没有继续往下呢？再下去其实是日目标，日目标我就鼓励大家，你可以斟酌看看自己的状况，因为有些人日目标设定下去，其实会觉得让自己没有弹性，太有压力了。为什么？比如说，有时候我们设定日目标，结果刚好那一天可能生理起来，那怎么办？那一天基本上做不了事，但不就是有点像是宣告了这一天一定会失败吗？那当你长期累积这种失败的感觉，其实我想你可能也不会太喜欢。所以我常常用的技巧是这样子：我设定周目标，至于每天要做什么事情呢？你就是可以到时候好好的安排。那对于周目标有一个展成日目标有一个技巧，就是一样哦，各位就是听清楚哦。像我是一到日，对不对？所以我会把我的周目标压在一二三，礼拜一、礼拜二、礼拜三做。为什么你知道吗？四五六日是我的 buffer， 是我的缓冲。所以如果你看哦，我一二三，礼拜一、礼拜二、礼拜三，如果已经达成这周的终目标的话，我是不是这礼拜就放四天假？<笑>大家有没有觉得很棒？那如果没达成呢？那也没关系啊，就是代表说，哎，那我四跟五再补一下进度，那是不是至少六日也是一个缓冲？那当然、啊，如果真的还没达成，那六也可能再试着再安排一些时间，看能不能把它完成。所以大家有明白那个逻辑吗？非常单纯，就是把要做的事情尽可能把一些比重压多一点在前面，啊、哦，让自己前线的执行多一点，让后面才有机会去做调整，才追得上。哦，那我想这个是我在设定目标的一个很重要的策略。那就想要鼓励大家哦，真的在设定这件事情，其实当你这个逻辑学起来，我想你一定很有能力，可以帮助自己设定一个很棒的一个目标。但是呢，在设定目标跟执行的过程中，我想要给大家一个很重要的秘诀。这个秘诀就是，你在设定目标跟努力执行的过程呢，其实最重要不是做事，最重要是你必须要空出时间刻意创造。这个是什么意思呢？什么叫创造？其实我们在做每一件事情的时候，如果我们去蛮干，我们只是靠体力活一直去换取的话。很多时候就是变事倍功半，也就是你做了很多，但是结果是很少的。那为什么总是有人他可以事半却功倍呢？其中一个很大的秘诀，我今天要教给大家，就是你必须要在开始做之前，也就是在你设定目标的时候，你就要去想的是你完成这件事情的画面。你要刻意的切出一个时间，在没有任何纷扰、没有任何会打扰你的情况之下。就做这件事情，去想，去创造。所谓的创造，就是去想象这件事情做得非常顺利的那样的画面跟感觉。如果你无法想象，你也可以用写的，写出你完成了这件事情，你的生活状态。什么叫生活状态呢？ 2 0 2 3年12月31一，各位，假设今天就是12月31一了，最完美的状况会是什么样子？你可以学一个叫做未来的宣言。啊，你也可以说叫目标宣言，写出一个宣言，就是我今年二零二三年整个过完之后，你已经成为怎么样的一个人？当你写出这件事情，你有那个画面，你有那个感觉，甚至你已经心智预言好每一件事情完美的发生，然后非常顺利的时候，这件事情就会如你所愿，然后做得更顺利。所以很多时候，你有可能多了空出时间刻意创造，你有可能。工作的时间是缩短，但是效益却是比以前高的哦。各位，那这个境界是不是很美妙？以前我们都是靠一直加班，然后一直努力，一直拼命，然后让自己好狼狈，然后呢，就觉得好像效果一直不彰，对吗？然后不彰之后，你会干嘛？想起老人家说的，再继续更努力。你果然也听话了，你也照做了，但是继续更努力，为什么结果还是没有出来呢？很大原因，鼓励大家试试看。你必须要每一天空出一个时间，用想象的去创造，创造这个美好的画面，创造你想要的结果，创造一切顺利的这个过程。相信我，每一天多花个十到十五分钟，哪怕五分钟好了，跟你拿这五分钟来创造，一定会远比你不拿这五分钟一直蛮干，效率还要高上至少两到十倍。大家真的试试看，真的是这样子。当你有想到一切圆满的时候，你要耗费的精力、时间、资源就真的大大的减少，而效益却超乎你的预期。其实这也是我们常听到的，不管是这个心理法则、种子业力法则，任何其实它谈的就是你的信念，你相信了什么，它就会变成实相，它就是会成为向宇宙下订单而来的订单。所以各位，空出时间，刻意创造，无所不在。你在做任何事情，如果你学会。每一天不急着做事，而是空出时间用想的，先创造出你要的那个结果，再开始做事，那个速度就会快，非常非常多。好，那我想我今天用了这个将近半小时时间来跟大家分享这个目标可以怎么样能够去完成。好，那我想对大家一定很有帮助。那同时呢，其实也有朋友跟我乔晚说，能不能呃，就是邀请我跟他一对一，然后呢？针对他的状况去给予他一些建议，这样子。那后来呢，我就设计了一个一对一的一个方案。所以大家如果真的有需要的话，你也可以试试看，就是一对一的目标设定复盘计划。那我设定的是这样，我大概过去的经验大概都是聊 1.5 小时左右。哦，那这边如果你有需要的话，你可以把你的目标跟你现在遇到的瓶颈跟挑战，你可以告诉我，然后我针对你的部分给予你直接的建议，甚至教你怎么拆解到。这个所谓的月目标、周目标，还有你的执行当中，你卡关的原因是怎么样？我会协助大家可以去看得出来。那这个部分是不关乎于你是什么样的这个角色，或是你是做什么工作，或是你什么都都可以。因为当你学会一次之后，你未来你也可以帮你的小孩子、帮你的呃朋友或是帮你的同事去做目标设定的。所以这一次的这个虽然是一堆一咨询，我的目标跟宗旨是，我希望可以教会你。钓鱼的工具，也就是你学会就是怎么样设定目标。未来的每一年，你都可以照着我教你这个逻辑，其实就会非常有效。甚至未来，如果各位有创业，或者是你有在带领别人的话，你也可以用同一套逻辑去协助别人。所以大家如果有这块的兴趣的话，你可以 IG 私讯我。那这个呃这个 QR code 大家就可以呃扫起来，可以就是通知我。除此之外呢，各位如果在场有人你是这个所谓的主管阶级的，或者是你未来想要成为主管的话，其实我们在下个礼拜有为大家准备一个特别的一个计划。这个计划就是我们来跟大家探讨领导者必备的软实力。而这一次呢，我是跟一位在台南的好朋友合作，他叫 Carol。他本身是知名品牌的这个连锁企业的店经力，所以他在这个呃管理上其实也非常有经验。那我想我们明天呃下礼拜三的这个讲座啊，是为了就是给第一种，你已经是主管了，然后你想要知道怎么提升你管理的这个能力啊；第二个是你未来有想要成为主管，或是你未来可能会需要带人，或是你已经在带人了都可以。你也可以来看看，说既然我还没成为这个角色，我先学。那到底要成为这个角色的话，有哪些能力是我们需要的？那我想这也是非常精彩的内容，也是我们一起创造无法被 AI 取代的价值。那就是下礼拜三为大家准备的这个内容。那下礼拜三的时间是九点半到十点半，好，我们有提早半小时开始，但是连接是同一个，所以大家不用重新注册，好，同一个连接呢，大家就可以收听到呃这样的一个内容。那我们非常期待下礼拜三能够给大家一个很棒的一个呃呃收获，以及里面有很多的软实力，我想大家一定都很期待。那我们今天就跟大家分享到这边，好，那祝福大家有一个愉快的一晚，大家晚安，大家拜拜。感谢星宇，不客气，拜拜。晚安，晚安，拜拜。